0: 7 février 2024, il est midi sur France Bleu Lorraine Bastien Munch, Ilan Malka, la météo de l'après-midi, le ciel va rester gris hein Ouais, gris avec du vent, un petit peu comme hier mais encore plus fort qu'hier Hier on était à 55 km heure de rafale, aujourd'hui c'est 75 km heure Et des températures entre 7 et 10 degrés Bastien, à Metz, la rue Serpenoise entame sa mue. Les premiers pavés de la Serpentine ont été posés hier. Cet aménagement d'îlots végétalisés et de structures métalliques qui n'est pas du tout du goût de l'opposition de gauche. Les travaux de cette Serpentine, ils ont commencé à, à l'automne. Ils sont prévus pour durer jusqu'à la fin de l'année prochaine. Mais donc pour Jérémy Rock, le président du groupe d'opposition uni au conseil municipal de Metz, la mairie, selon lui, fait fausse route avec sa serpentine. Aujourd'hui, oui, euh, il faut rénover la rue Serpenoise, c'est une certitude, mais il ne s'agit pas non plus d'invisibiliser euh, les qualités architecturales de l'histoire de Metz, les qualités architecturales de l'histoire de la, de la rue. Oh. Les bâtiments seront invisibilisés par des arbres d'abord, mais aussi par une structure métallique mettre, euh, qui va euh... arriver... Ah si, je ah. dis pas qu'il faut pas mettre d'arbres. Je dis qu'il faut choisir les endroits où on met des arbres. Je dis qu'il ne faut pas mettre d'arbres tout le long de la rue pour garder euh, des bâtiments intéressants tout le long de la rue. Je dis aussi qu'il ne faut pas mettre de structure métallique. L'œil va être attiré par la structure métallique d'un bout à l'autre et ne va plus être attiré euh, par les bâtiments. Jérémy Roque, le président du groupe d'opposition de gauche au, au Conseil municipal de Metz, il appelle aussi à indemniser les commerçants de la rue Serpenoise qui euh, observeraient une perte de chiffre d'affaires à la fin de ses travaux. Il était notre invité ce matin sur France Bleu Lorraine et vous réécoutez son interview sur francebleu.fr. Ça klaxonne fort en ce moment à Schengen, au Luxembourg, dans le pays des trois frontières. La mobilisation des agriculteurs reprend un peu du poil de la bête ce midi, mais cette fois sur la scène européenne puisque les jeunes agriculteurs de la Moselle y retrouvent à Schengen leurs homologues allemands, belges et luxembourgeois. donc Ils sont partis ce matin de cirque-les-bains pour une action ce midi sur le pont qui passe au niveau de la Place de l'Étoile vers Pearl. 300 tracteurs sont attendus sur place. L'hommage national pour les victimes françaises de l'attaque du Hamas a commencé à Paris. La cérémonie est présidée par Emmanuel Macron dans la cour de l'hôtel des Invalides. Face à 55 portraits des victimes de cette attaque des victimes françaises, de cette attaque du 7 octobre, il y a 4 mois, jour pour jour. 42 ressortissants français tués, dont deux membres de la famille de Dan. Il a perdu ces deux membres de, de sa famille dans l'un des kibouts près de Gaza. Son neveu est aussi l'un des trois derniers otages présumés dans la bande de Gaza. Et Dan tenait à être là à cet hommage. Ce qui s'est passé là-bas, à Niroz, c'est quelque chose que je ne pouvais même pas inventer. J'étais à la maison de Carmela et de Noya, elle est tout à fait brûlée. Les gens ont été déchirés de leur lit, enlevés de leur famille. Je ne sais pas comment je vais me tenir, je ne sais pas comment ça va agir sur moi, mais je sais que je veux montrer qu'on est là et je veux être pour dire merci. Pour merci à la France. Cet hommage national pour les victimes françaises de l'attaque du Hamas, vous le suivez en direct sur francebleu.fr. Il y a déjà des, des photos et vidéos dans un article sur notre site. La nouvelle commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, déjà entachée par une plainte, qui plus est plainte pour agression sexuelle. C'est une femme de 25 ans qui accuse la vice-présidente de cette commission, une pédiatre légiste et experte judiciaire, la jeune femme assure avoir subi cette agression lors d'une expertise gynécologique en 2020. Les bâtonnettes surimi de Fleury Michon, la mayonnaise maille, le chocolat Milka, ces produits sont pointés par l'association de défense de consommateurs Foodwatch qui sort une étude ce matin sur la chipflation contraction de chip qui veut dire bon marché et inflation la chipflation cela concerne les produits qui sont vendus de moins bonne qualité mais toujours plus cher l'association Foodwatch pointe plusieurs de ces produits dans son étude ce midi. Des hôpitaux, des gardes, des centrales nucléaires victimes d'une cyberattaque en Lorraine. Heureusement c'était pour un exercice, un exercice de cyberguerre auquel participent une centaine d'étudiants venus de six établissements nancéens, Polytech, les mines, la fac de sciences, Télécom. C'est la quatrième édition organisée cette semaine par la base de défense de Nancy et le ministère des armées. Alors si on vous fait le pitch, il y a deux pays fictifs qui s'affrontent pour en attaquer un troisième et pour les arrêter, ces deux pays, eh bien les étudiants sont un peu forcés de coopérer, Marie Roussel.
1: D'immenses tentes vers Kaki et des militaires en uniforme partout. Le gymnase de l'IUT de Nancy-Brabois s'est transformé en campement de l'armée. Grâce au 53 e RT de Lunéville, ils nous ont installé toutes les tentes qu'on voit ici. Marion Gilson-Bagrel est professeure d'université à Polytech Nancy. Elle prépare avec ses collègues cet exercice depuis un an. Rien n'est laissé au hasard. Ah bah pour vous dire, aujourd'hui je suis malade, mais je suis venue. C'est assez amusant de les voir réagir à cette situation. On découvre des talents. C'est-à-dire qu'on peut avoir des équipes qui sont super bon techniquement. Vraiment, hein, on a des étudiants qui ont été très bien formés. Hein, donc, euh, mais une grosse partie aussi de, importante de l'exercice, c'est savoir gérer son la groupe. La crise, ici, on la gère calmement pour l'instant. Derrière les écrans, les élèves sont concentrés. Ayubesh à, à Mali, en cinquième année à Polytech Nancy, s'estime chanceux de participer à cet exercice. C'est un moment
0: phare dans notre, notre cursus, dans notre, dans notre carrière, parce que c'est quelque chose qui ne se répète pas deux fois et qu'on est content de pouvoir participer parce que c'est une opportunité que ça ne se présente pas à tout le monde quoi. Un grand
1: plus dans le CV de ces étudiants surtout dans le contexte où les cyberattaques se multiplient. Les exemples de lycéenne Business School ou de Baccarat nous l'ont montré encore récemment en
0: Lorraine. Cet exercice de cyberguerre qui dure donc jusqu'à vendredi et vendredi les étudiants pourront d'ailleurs rencontrer de potentiels recruteurs. Toutes les photos de cet exercice hors normes sont sur franchebleu.fr. Les parents le demandaient depuis longtemps. Ils ont obtenu gain de cause hier soir lors d'une réunion publique à Ayange. La ligne de bus direct S04, ligne du réseau Citéline, va être rétabli dès le début du mois de mars. C'est cette ligne qu'utilisaient les, les lycéens d'Algrange pour aller au lycée à Famec. Le centre Pompidou à Metz accueillera bien des œuvres de son grand frère parisien. Le grand musée du centre Pompidou à Paris doit fermer ses portes en octobre pour 50 travaux. Sur les 140 000 œuvres des collections, entre 6 et 8 000 vont être réparties dans les musées donc parisiens, mais aussi à Metz et en Martinique, également en Guadeloupe. Et puis les clubs de foot du département lui rendent hommage. Les élus locaux, aussi Kamel Tounsi est décédé hier d'une crise cardiaque. Il était le directeur sportif de l'Entente Sportive de Metz, grande figure du club depuis plus de 20 ans.